0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست الألغاز في الشعر العربي طرب من التأليف الذي يتعمد تعقيد المعنى أو تصعيب الوصول إليه من خلال مهارات معينة يتمتع بها الشاعر أو المصنف وهي متعة ذهنية لمحبي هذا النوع من الأدب وكذلك متعة روحية لما فيها من آثار معنوية يطرب لها السامع أو العارف الذي تكشفت له أسرارها وعلى ما تعرف به الغاز الشعر والتي هجرت ولم تعد جزءا من الشعرية العربية المعاصرة على الرغم مما تتضمنه وتتطلبه من مهارات لغويه وفنية رفيعة المستوى، فإنها لا تكون دائما لغزا بالتعمد والقصد بل قد تأتي عفو الخاطر فتظهر كما لو أنها لغز لم يتقصده صاحبه ولهذا قال بعض رؤساء العربية إن هناك أبيات لم تقصد العرب الإلغاز بها وإنما قالتها وصادف أن تكون ألغازا وهناك الألغاز التي وضعت كألغاز تقصد أصحابها إظهارها كذلك وما يشار إليه بالألغاز أيها السادة يسمى أيضا بالأحاجي وبالأغاليط والمعميات وجميع ما سبق يجمعه الغموض أو الإبهام بقصد التعبير عن مهارة ذهنية أو عاطفية أو معنوية وقد أطلق في التصنيف العربي ما يعرف بأبيات المعاني وهي الشعر الذي لا يدرك معناه على الفور بل يحتاج إلى أن يسأل عن معناه فاندرج في أبيات المعاني التي ألف فيها الكثير ومنها معاني ابن قتيبة الموصوف بالكبير وهو من أشهرها لكن الألغاز تطورت باتجاهات معقدة صارمة صار اللغز فيها مرتبطا إما بالرقم أو العدد أو القلب الحروفي أو بلفظ الكلام ناقصا أو بلغة أخرى غير العربية وهي نوع من الألغاز التي ظهرت بكثافة في أدب ما يعرف بالعصر المملوكي وما بعده وصولا إلى المرحلة العثمانية إلا أن أجمل ألغاز العربية هي تلك التي صدرت إما من دون قصد الإلغاز أو تلك التي كانت الألغاز فيها مركبة بطريقة تظهر مهارة صانعها بعلم العربية أو ما يعرف بعلم الحروف واللغز في أمهات العربية ميلك بالشيء عن وجهه وألغز كلامه أضمره ولم يبينه واللغز في العربية القديمة حفرة يحفرها اليربوع في جحره تحت الأرض ومؤدى وظيفتها التخفي والهرب وتضليل طالبه فإذا بغت من مكان يخرج من مكان آخر فهو لغز ويلجأ بعض الشعراء لتلغيز أبياتهم ودفع السامع للاعتقاد بأنها تنطوي على خطأ نحوي أو لغوي فيما يكون أصلا قد تلاعب بمادة الكلمة فلا يكون هناك من خطأ كقول الشاعر كساني أبي عثمان ثوبان للوغى وهل ينفع الثوب الرقيق لدى الحرب؟ فللوهله الاولى يعتقد بان ابي عثمان خطا وصوابها ابو عثمان ظاهريا فيما التلاعب يكمن بان الكلمه ليست كساني بمعنى البسني بل هي مزيج من كاف التشبيه وساني والاخيره تعني المستقي من سنى يسنو اذا استقى وبهذا ابي عثمان مجروره صحيحه ومثلها ثوبان التي تضلل السامع فيعتقدها مثنى ثوب فيما هي اسم علم لرجل أي أن الإلغاز هنا نحوي يظهر فيه المؤلف مهارته لإيقاع السامع بخطأ تخطئته ويكون المصحح قد وقع بالفخ لطالما لم ينتبه إلى ذلك التلاعب المتعمد والإلغاز النحوي كثير أيها السادة وفيه تتجلى براعة واضعه بتضليل السامع من خلال إهامه بكلمة ما تكون في الحقيقة أخرى فيتغير الإعراب كليا أما الإلغاز القائم على المعنى ومنه أبيات المعاني فهو الأقرب لروحية الشعر العربي لأنه يحمل على المجاز والتورية وتكون الدلاله فيه مشتقه من تعدد اسماء الشيء الواحد كما قال الشاعر ولقد رايت مطيه معكوسه تمشي بكلكلها وتزجيها الصبا والمعنى الغريب هنا يظهر وينتفي اللغز عندما يعلم ان المطيه قصد بها السفينه وكما يقول شاعر آخر وزهراء إن كفنتها فهي عيشها وإن لم أكفنها فموت معجل فهو هنا يعني النار إن قدحتها ولم أدركها بخرقة ماتت أي انطفأت وهنا اللغز كله ينكشف تماما منها ما يورده ائمه معجمات العربيه كهذا البيت المشكل وما ذكر فان يكبر كانثى شديد الازم ليس بذي دروس وهنا ايها الساده يعني حشره القراد فاذا كان صغيرا كان قرادا وعندما يكبر يسمى حلمه فيؤنث وبمثل ذلك التلاعب بأسماء الأشياء فيحصل اللغز قال الشاعر وقد رأيت نهارا وهو منتشر في نصف ليل وجون الليل معتكر والنهار هو اسم فرخ الحبارة وبذلك ينتفي اللغز الذي لعب على التضاد بنهار ينتشر في ليل ولما يكون هذا النهار هو فرخ الحباره يضع اللغز اوزاره وللشاعر نفسه يقول ويتلاعب بالسامع والارض قد دخلت في انفجاريه فما احست بارض حين تنتثر وتكشف خبايا اللغز عندما تكون الأرض هنا بمعنى الزكام فالمأروض مزكوم وقد أرض أرضا أي أزكم لأن الأرض أيها السادة من أسماء الزكام وهنا حيث يصبح المجاز في أبهى صوره يمكن من خلالها التلاعب بالمعنى بل بالسامع الذي قد يخيل إليه معنى آخر من هذا اللغز يقول الشاعر: ومجتمعين ما اجتمعا لاثم وان وصفا بضم واعتناق لعمر ابيك ما اجتمعا لمعنى سوى معنى القطيعه والفراق. واللغز هنا بكيفية اجتماعهما دون إثم مع ما في وصفهما من ضم واعتناق وأنهما لما اجتمعا فكان اجتماعهما بمعنى الفراق والقطيعة فكيف ذلك وينجلي هذا كله عندما يكون الطرفان المذكوران هما حدي المقص الذي تقطع به الأشياء فلله در هذا الشاعر. ويقول آخر وصاحب لا أمل الدهر صحبته يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهدي ما إن رأيت له شخصا فمذ وقعت عيني عليه افترقنا فرقة الأبد وهو هنا أيها السادة يتحدث عن الدرس لا أكثر لكن الأحاجي والألغاز تطورت وأصبحت أقرب لألعاب لغوية أو قانونية يستعصي فهمها على الكثير من السامعين أو القراء، ويعتمد صانعوها على إيراد المتضادات أو مستحيلات الوقوع على أنها طبيعية ومن طبائع الأمور، فيما الواقع أو الشرع أو المجتمع يرفضها، لكن المؤلف أيها السادة تقصد هذا التضارب. ليؤسس للغز ويصعبه على سامعه ولعل أصعب ألغاز الشعر العربي تلك التي وردت في مقامات الحريري المشهور والمتوفى في أوائل القرن السادس للهجرة وكان أحد أشهر الناثرين العرب القدامى. وهو الجزري ابن الأثير قد تصدى لشرح أحد أعقد الغاز العربية شعرا يوصف بأنه أعقد الألغاز الشعرية العربية نظرا لما فيه من تعقيدات ومستحيلات فقهية وقانونية لا يمكن اجتماعها معا إلا على أساس من خطأ أو انحراف ما فيما التدقيق المضني كما قدم ابن الأثير يكشف عن خبايا أعقد الألغاز في الشعر العربي ويتكون أعقد ألغاز الشعر العربي من أبيات تولى ابن الأثير كشف أسرارها بعدما أدرجها في خانة الأحاجي والألغاز في كتابه الشهير المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر وقال ابن الأثير ومن الألغاز في حكم المسائل الفقهية كالذي أورده الحريري في مقاماته وكنت سئلت عن مسألة منه وهي ثم يقرأ الأبيات المتضمنة لأعقد ألغاز الشعر العربي وتقول ولي خالة وأنا خالها ولي عمة وأنا عمها فأما التي أنا عم لها فإن أبي أمه أمها أبوها أخي وأخوها أبي ولي خالة هكذا حكمها فأين الفقيه الذي عنده فنون الدراية أو علمها يبين لنا نسبا خالصا ويكشف للنفس ما همها ويكمل ابن الأثير بعدما أورد قصيدة اللغز بقوله وهذه المسألة كتبت إلي فتأملتها وانكشف لي ما تحتها من اللغز وهو أن الخالة التي الرجل خالها تصور على هذه الصورة وذاك أن رجلا تزوج امرأتين اسم إحداهما عائشة واسم الأخرى فاطمة وأولد عائشة بنتا وأولد فاطمة ابنا ثم زوج بنته من أبي امرأته فاطمة فجاءت ببنت فتلك البنت هي خالة ابنه وهو خالها لأنه اخو أمها وأما العمة التي هو عمها كما يقول ابن الأثير فصورتها أن رجلا له ولد ولولده أخ من أمه فزوج أخاه من أمه أم أبيه فجاءت ببنت فتلك البنت هي عمته لأنها أخت أبيه وهو عمها لأنه أخو أبيها أما قوله على ما فسر وبالاقتباس الحرفي من ابن الأثير ولي خالة هكذا حكمها فهو أن تكون أمها أخته وأختها أمه كما قال أبوها أخي وأخوها أبي وصورتها كما قال ابن الأثير أن رجلا له ولد ولولده أخت من أمه فزوجها من أبي أمه فجاءت ببنت فأختها أمه وأمها أخته وبهذا يحل أعقد الغاز الشعر العربي كما أوضح ابن الأثير نختم أيها السادة بواحد من أجمل الغاز العربية قاله المعري الشاعر الضرير الشهير وهو يلغز عن الإبرة المعروفة فيقول سعت ذات سم في قميصي فغادرت به أثرا والله يشفي من السم كست قيصرا ثوب الجمال وتبعا وكسرى وعادا وهي عارية الجسم والسلام عليكم